0: Er sprach von Abseitsbewegung. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht keinen klaren Regierungsauftrag für die Union. Und Nach Informationen der Deutschen Presseagentur stellte auch CDU-Chef Armin Laschet im Präsidium seiner Partei. Heute klar, niemand habe am Sonntagabend von einem Regierungsauftrag für die Union gesprochen. Katharina Hamburger in unserem Hauptstadtstudio bereitet sich die Union auf die Opposition vor.
1: Wir ja, wir eine ganz interessante Entwicklung erlebt von gestern Abend auf heute Morgen bzw. heute Vormittag. Gestern Abend hat Armin Laschet ja doch noch eher gesagt, er möchte eine bürgerliche Koalition bilden. Ob das jetzt als Regierungsauftrag formuliert war oder nicht, das wurde jedenfalls so wahrgenommen. Auch von der CSU kamen entsprechende Signale noch gestern Abend. Von einer gestern Abend auch noch freundlichen CSU in Richtung CDU, muss man sagen. Heute Morgen dann, heute Vormittag, als dann klar war, welche Verluste die Union einfährt, vor allem, wie viele Direktmandate auch die CDU verliert. Welche wichtigen Direktmandate auch die CDU verliert. Da sind ja auch einige Minister drunter, die keine Direktmandate mehr bekommen werden. Da haben sich die Töne dann geändert. Da sind ähm, andere Töne dazugekommen. Sie haben Herrn Kretschmer schon zitiert. Der hat auch noch mal gesagt, das sei ein Desaster für Deutschland und die Union. Wenn man mit dieser Grundhaltung weitermache, dann führe das ins Verderben. Der hat Herbe Verluste in Sachsen hinnehmen müssen. Dann kommt dazu auch Tobias Hans aus dem Saarland, der auch gesagt hat, die Union hat die Wahl verloren. Aus 24 Prozent lässt sich kein Regierungsanspruch ableiten. Man möchte nur eine Regierung machen, wenn die anderen auf die Union zu gehen und dann dürfe die Partei-DNA nicht verschoben werden. Ähnliches auch von Peter Altmaier, von Tilman Kuban im JU-Chef, der gesagt hat, regieren nicht um jeden Preis. Also es geht hier wirklich um die grundsätzliche Frage, wie viel will und kann man, wenn man unbedingt regieren möchte, Grünen und FDP entgegenkommen? Wie viel ist einem das eigentlich wert? Oder verliert er die Union zu sehr an Kontur, schadet sich noch mehr und man kann dann diese notwendige Erneuerung, die jetzt bevorsteht, steht, nicht mehr bewerkstelligen. Interessant ist da auch die Rolle der CSU. Ich habe es gesagt, gestern noch recht freundlich. Heute dann Markus Söder, kein Regierungsanspruch, aber man sei doch zu Gesprächen bereit. Andere sind dann doch sehr aggressiv in Richtung CDU. Alexander Dobrindt soll im ähm, CSU-Vorstand gesagt haben, es gab eine deutliche Schwäche im CDU-Wahlkampf bei der Kampagne, bei Kandidat und bei Kurs. Also da wird es jetzt doch sehr munter innerhalb der Union.
0: Ist absehbar, wer die CDU-CSU-Fraktion für wird im Deutschen Bundestag.
1: Tatsächlich ist im Moment noch nicht mal absehbar, ob sich das morgen schon entscheidet. Das war ja ursprünglich vorgesehen, dass man in der Fraktionssitzung entscheidet, wer wird Fraktionsvorsitzender. Ähm, Ralf Brinkhaus, der bisherige Fraktionsvorsitzende, hat aus sein Hut wieder in den Ring geworfen. Aber im Moment sieht es so aus, als möchte man morgen darüber nicht abstimmen, möchte keine Kampfkandidatur. Da werden ja sicher auch noch andere die Hand heben. Jens Spahn wird immer wieder genannt. Friedrich Merz ist auch ein möglicher Kandidat. Man möchte aber, glaube ich, verhindern, dass man sich über die die inhaltliche Debatte auch noch eine Fraktionsvorsitzende-Debatte morgen dann hat.
0: Frau Helberger, die Grünen haben Stimmen und Prozente gewonnen, aber das Kanzleramt, das ja im Frühjahr noch in Reichweite lag, deutlich verfehlt. Annalena Baerbock wurde, wie Robert Habeck ja eingeräumt hat, deshalb Kanzlerkandidatin, weil sie eine Frau ist. Wird sich an dem Auswahlverfahren nach dieser Bundestagswahl etwas ändern?
1: Naja, man muss sagen, also dass sie eine Frau war, oder ist, ist war ausschlag war nicht ausschlaggebend, war aber mitunter ein Faktor eben, weil dieses System der Grünen mit einer paritätisch besetzten Liste, paritätisch besetzten Posten ebenso ist, wie es ist. Ob man daran was ändert, ist die Frage. ist Aber was man sich, glaube ich, stellen muss bei den Grünen zur nächsten Bundestagswahl, wenn man überhaupt wirklich einen Kanzlerkandidaten wieder stellen kann, wenn man diese Stärke erreicht und denkt, man könnte das Kanzleramt wieder für sich beanspruchen, dann ähm, muss man wahrscheinlich bei den Grünen schon überlegen, ob der Prozess anders gestaltet werden muss, ob das demokratische abgehen muss. Und jetzt war das ja sehr in den Hinterzimmern. Annalena Baerbock und Robert Habeck haben das für sich ausgemacht. Das könnte sein, dass das an der grünen Basis beim nächsten Mal anders eingefordert wird.
0: Ist erkennbar, wo Grüne und FDP bereit wären, für eine Koalition federn zu lassen?
1: Ich würde sagen, das ist eher schwer vorhersehbar. Wir haben heute Morgen bei unserem Programm Robert Habeck gehört, der gesagt hat, naja, man muss jetzt erstmal gucken, wo sind die, denn die Gemeinsamkeiten und nicht jetzt schon wieder schauen, wo sind denn die Unterschiede. Die beiden werden jetzt erstmal diskutieren, wo kann man denn zusammenkommen, wo kann man sich möglicherweise einig werden und gar nicht, wo muss man schon Abstriche machen. Es gibt ja bereits Gemeinsamkeiten, wenn man zum Beispiel mal auf die innenpolitischen Fragen schaut, wenn man zum Beispiel auf LGBTQI-Rechte schaut. Solche Dinge, da kommt man sich, glaube ich, bei Grünen und FDP, FDP dann doch eher nahe. Beim Klimaschutz, da haben wir heute Morgen Johannes Vogel gehört von der FDP, der sich da auch eine Einigung vorstellen kann. Man weiß aber auch, beide Parteien haben ihre Grenzen. Also bei den Grünen ist es sicher so, dass Klimaschutz das große Thema eben ist, wo sie viel erreichen wollen, wo sie auch viel einfordern werden. Das hat Annina Baerbach gestern in der Elefantenrunde schon angedeutet. Und bei der FDP sind es sicher auch die Finanzfragen, also der Solidaritätszuschlag, der komplett abgebaut werden muss. Aus Sicht der SPD keine Vermögensschutz Steuer, solche Dinge, solche Grenzen, die da eingezogen sind, und da wird man jetzt erstmal miteinander reden und schauen, wo können wir da Kompromisse finden?
0: Wie geht die Linke mit ihrem Absturz um?
1: Bei der Linken muss man sagen, Wunden lecken und Aufarbeitung. Susanne henning Welso, die Parteivorsitzende, hat heute gesagt, das ist eine schwere Niederlage. Aber das letzte blaue Auge auch, dass sich die Partei abgeholt hat. Also die letzte Chance, die Partei zu entwickeln. Für die Linke geht es jetzt darum, innerparteiliche Konflikte zu lösen, Fragen zu beantworten, wie sie zu bestimmten Themen steht. zum Beispiel die Außenpolitik, die Vielstimmigkeit der Partei. Das war ja in den letzten Monaten, Jahren immer wieder ein Problem, dass man da keine Gemeinsamkeiten hatte. Dann auch die Frage warum hat man die naja, sprichwörtlichen PS nicht auf die Straße gebracht? Also mehr als die Hälfte der Wähler hat eigentlich soziale Gerechtigkeit als Wahlentscheidend angegeben, sind aber dennoch zu SPD und Grüne gegangen, haben die Kernkompetenz da nicht bei der Linken gesehen. Und dann eben noch strukturelle Fragen, die zu beantworten sind. Die Linke ist im Osten überaltert, im Westen eher jung, aber gleichzeitig sehr städtisch. Also man hat keine wirklich große Basis mehr. Das sind Dinge, mit denen sich die Linke jetzt beschäftigen muss.
0: Auch die AfD hat Prozentpunkte verletzt bleibt aber zweistellig. Was bedeutet dieses Wahlergebnis für den Flügelstreit in der Partei?
1: Ja, dieser Flügelstreit, der wird sicher der AfD erhalten bleiben. Man muss das Ergebnis mal im Detail anschauen. Insgesamt 10% für die AfD, wichtige Hürde. Sie hat ihre Stammwähler mobilisiert. Ähm, gleichzeitig hat sie eben in vor allem in Sachsen und Thüringen zugelegt, hat da viele Direktmandate gewonnen und das sind, das weiß man, völkische, in Teilen radikale Landesverbände, die jetzt mit ihren Direktmandaten selbstbewusst im Bundestag sitzen und entsprechend eben auch den radikaleren Flügel der AfD dort vertreten werden. Gleichzeitig gibt es den vermeintlich gemäßigteren Flügel, der auch sicher immer wieder die Frage stellen wird, wie weit kann die AfD oder will die AfD koalitionsfähig werden? Also dieser Streit, der wird in der AfD weiter erhalten bleiben.
0: Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio.